0: 大好，这里是招手晚九，我是宋英。呃，这一期呢是比较特别的一期，我们呃是和 Right Here 频道做了一个联动，然后我们的主播阿汤呢是参与了这个一期、呃，视频聊天的节目。然后这个 Right Here 频道呢是我的一个校友啊、呃、，Kevin 他所建立的。然后呢，主要是去谈一些从心理学的视角去谈一些。日常工作职场上面的一些事情，那他们有在某站和某书都有自己的这个频道，啊、呃，那这期主要就是我们这一次联动的视频的录音。那我废话不多说，大家啊、呃，请欣赏这一次的节目吧。然后现在的话就说，呃，因为我们是线上参与嘛，所以就是我邀请大家，就是可能在一个呃调整一下座位或者说姿势，让自己在一个比较舒服的位置上，然后啊。呃我可以先邀请大家跟我一起来做个自我介绍啊，那我会先开始，然后按照呃我现在画面顺序，我会先 Q 阿汤，然后是贝爷，然后是池子，然后是钟九，对吧？然后呢，看呃如果大家有什么问题也可以呃跟我说啊，那我我首先做个自我介绍，那我们今天谈就是合租相关的，那我作为一个呃合租老油条。啊，我可能是有可能大概五段合租经历吧，然后加起来可能我合租过的室友有,有那么个啊十五到二十人左右，然后我的合租年限加起来可能有个呃六七年的时间吧，所以我自称是合租界的老油条，然后我介绍完，然后。哎，然后是阿汤，然后阿汤，你可以介绍完之后可以 Q 下一个参与者。嗯
1: ，好，我是阿汤，然后我我其实有了差不多五年左右的一个合租经验啊、哦，我一直我认为我的合租时间应该还是比较长的、嗯，但是跟你一比还是差那么一点点哦。然后我的合租的话，其中有两年是和我的同学去合租的。然后剩下的三年呢，然后因为工作的变动或者我同学生活的一些变动，然后是跟陌生人合租的。然后跟陌生人合租的话，大概是我的合租还是比较稳定的，就是基本上平换的不是频繁。大概剩下的三年当中的话，啊呃有三到四个舍友换过三到四个舍友，嗯是一个这样的一个经历。然后的话下面的话那就是贝爷了。
2: 啊、uh, ，大家好，我是贝爷。然后，嗯、呃，我属于合租小白，我因为是去年才毕业的，所以合租经历只有一年，然后而而且甚至还不到一年，然后，呃，而且刚开始合租的话，我就是和陌生人一起合租的，所以就是，呃、目前来说比较稳定的室友在两个，然后目前新增到了三个。<笑><笑>所以就呃，其实对合租这个事情还经验比较少，因为租房这这也就是我签的第毕业之后签的第一个房子，所以、嗯、比起上述两位还是经验差很多。然后那下一个是池子，
0: 嗯，池子方便说话吗？他可能、哦、好了好了、哦，我知道。
3: 嗯不好意思，我刚刚刚刚刚刚到家，然后弄好。呃、好的。呃呃，我是我是我我的合租经历应该是两年多，两年多的时间吧。然后室友的话呢，是一共其实一共才三个。嗯。然后第一个室友是我的同学，然后后面两个的话，嗯、其实是一个陌生人
0: 。啊。
3: 好嘞，那下一位吧
0: 。你你戳，下一位是新来的，嗯、新来的成员还是还是中九
3: ？那就钟九吧，那就。嗯
4: 。Hello，Hello， Hello, 大家好。嗯，
0: 大家好
4: ，我是中九 ，Kevin 的校友加同学、嗯。然后，嗯，关于合租的话，从毕业之后感觉一直在合租，然后大概是四年前毕业的。然后之后再工作，嗯，合租的事情大概每次都会和两到三个人一起合租，然后成员也是特别的丰富吧，就是从亚洲人到欧洲人，然后到学生和工作人都有，所以还觉得这个话题应该还挺有意思的。嗯
0: ，好，谢谢。那那我就来说一下最后一个，呃，刚来的小伙伴。
5: 哦，合租的话，其实也是我来深圳的时候才开始合租的，因为以前在别的城市工作，还没有体验过合租。那会儿是租那个自如的房子嘛，嗯，就是那个自如的自如的销售小哥也是带着我找房子，然后我才知道原来住的是合租房，就是几个人一间，每个人有自己的房子，
0: 然
4: 后
5: 公共的客厅、公共的洗洗手间咯。嗯，其实刚开始觉得还还是很好的，因为你每天上班下班。可能接触不到人，可能有的人室友住了好几个月都没见过面。嗯，对。然后后来陆陆续续也搬了几次家，然后可能跟别人住就会有一个问题，比如说，嗯、呃，晚上十二点了，你你睡着了，而别人刚回来，需要洗澡、需要洗衣服、吹头发这类的，可能就会影响到我们的生活。就就这个 了， 嗯， 后来也也搬过几次房 子， 可能也是因为这个原因。还有的人早上五六点起来起来洗澡、洗衣服的也 有， 可能大大小小的搬家也都是因为这些原因吧。其实遇到一个好的舍 友， 其实还是很 OK 的， 就就这种大家都能相处的很 好， 也 能， 嗯， 其实这种也是挺好的。然后后来因为房东。到期了，然后就没有租了，然后我也就搬出了这种合租房，就住这种个人的单间公寓了。嗯，其实这块经历也是挺挺简短的，也也很简单，毕竟程序员嘛，上班下班回来了睡觉、嗯，醒了就出去上班。嗯，对
0: ，明白。就是好像那个合租一开始是不太适应，然后后面也慢慢适应了，特别是如果有好的室友的话
5: 。对，这个是可以的
0: 。嗯好的，呃，谢谢，谢谢你的分享。然后，呃，那我们按我们就是假设，我现在呃想好了一个流程，就是我们可以先按合租前，然后合租进行的时候，以及最后合租呃退租的部分，这样分成三部分，我们今天来讨论。然后咱们这个直播的时间是八点到十点，然后我们中间会有个休息的时间。啊，那既然刚好 ，People 你刚,刚说到这儿了，那我们就一起来聊一下，就是比如说，呃，合租前。大家可能有些人有经验比较多，有些人经验比较少，在找房子以及呃各种各样的呃签合同啊，或者说看房子这个过程中，有没有碰到过什么经历呢？啊、呃，有没有有没有有没有什么让你自己有很多就是正面情绪啊，很开心，或者说觉得有些负面情绪啊，很很伤心，或者说很愤怒的这样的一些情绪的这么一个。呃，经历呢，我欢迎大家分享一下。如果谁想愿意说的话，直接呃开麦克风说就好了
1: 。那我就先说一下我的那个合租前的一些事情吧。嗯，就是我第一段合租的话，也是毕业后，然后是在北京工作嘛。然后北京这个城市的话，它的那些嗯租房应该都是被很多的中介垄断了嘛，就像刚才说的。people 刚才说的自如，或者是链家，或者是我爱我家这些大中介给垄断了。然后那时候刚毕业的话，那时候是在六七月份刚毕业，也是毕业季比较火爆嘛，说租房比较难租。然后那个时候我们就是远程去租房了，就也是选择了那个自如去远程租房。然后这一段经历还好，就是他租房的。过程是比较简单的，但是它的租金会比较的高。然后第二年呢，我们就觉得租金太高了，和我的同学和我的同学一起租的，他觉得租金太高了，我们去找呃房东去租，或者是去找一些便宜的中介去租。然后那时候呢，在城市里面，在北京其实也不是很熟啊，因为才待了一年，然后大多数时间也是工作，也不是很熟，也不知道怎么办。然后我同学就说，呃。小区里面或各个小区里面，什么电线杆呀，或者是那个什么会贴那些招租的那个信息嘛。然后的话，我们就打电话去问吧，然后那天的话，就真的是和我同学在那个小区里面逛，什么那个呃邮箱，那个有些小老的小区里面不是有邮箱嘛，邮箱上也会贴那些小单子，然后各种。电线杆柱子上也会贴那些小单子，我和我那个同学就打了一下午的电话，后来发现其实都是中介，嗯、啊，然后中介的感觉有时候还是觉得他们还是那种带骗子性的那种中介，就感觉这种就是在这个北京这种大城市的话，就是你不去找中介，或者是你不去找一个高靠谱的一个中介我、啊、感觉是非常寸步难行的一件事情嗯，嗯。嗯非常寸步难行的一件事情呢。然后主要是我那个，因为我其实也是一开始刚毕业的话，有时候特别不好意思。嗯。然后呢，我一个同学呢，他就找到一个中介，还比较靠谱的一个中介，我就跟着他。就是那时候就、嗯、他可能比较经验丰富啊，或者是他比较胆子大一点，我就跟着他。跟着他之后呢，然后就去看房子，我也不会看，就跟着他看。他选中了一个房之后呢，我说：“哦，那是不是就要付钱了？”然后他很厉害，他开始讲价了。我就我我之前的一对我就觉得哇，这种大城市，然后他还可以讲价我。我记得我那个房子好像是两千八，那个时候一个合租的一个单间嘛，两千八，他直接给我、嗯、帮我讲到了两千五。哇哇，我觉得太厉害了！丰伟业。那个、对我我这就我感觉这边这件事情我特别的感谢他，就很厉害。我觉得合租的时候可能。嗯，刚开始就是刚毕业的时候就特别的迷茫嘛，就要么就是网上信那些就是刚才说的那些自如那些，他们信息比较透明、
2: 嗯，但
1: 是他们没有溢价，并且价格也比较高。然后还有的话就跟我同学可能要花费一点精力，然后就会遇到哎骗子类似骗子这样的一个事情。然后还有的话就是可能我的同学也比较厉害，他也会去问他的同事，然后去问一些经验，然后还帮我讲到了价哦，嗯，是这样子的。
0: 你你想说的是，其实好像就是一开始找房子的时候，其实完全没有经验，是可能会有很多坑，然后防不胜防，有一种不安全感。然后有同学有经验的人带带，真的会会就是会很安心。嗯，
1: 是的，是是这样子的。然后之后的话，比如说第二段，因为换了个城市去工作嘛，然后我就还好，因为有了一些经验。然后还周围的同事的话，就会遇到一个，就是之前的话。不是租房会出现，他们也是找了中介或者是什么，就像之前的新闻上不是报过嘛，像蛋壳那种爆雷、嗯，租金就没了嘛，就是这个事情。然后也会出现，就是我觉得租房前你去找房子，确实是一个很深的一门学问。嗯，我的感觉是这样子。对，是的，水很深的一门学问是这样子的。嗯，嗯嗯我的我的感受是这样。哎，我都讲完
2: 了， oh, 嗯啊，那接下来那就我吧， oh. 就是因为我我是去年刚毕业的嘛，就是哦，我去年六月份毕业的时候，其实我四月底五月份就在找房子了，然后就我也是在北京嘛，然后北京确实它的房租比较贵，就当时也是刚毕业的时候，哦，就呃，毕竟还是大学生嘛，然后就。呃，比较单纯。然后刚开始的时候，还是就是问了一些师兄师姐，嗯、然后他们他们说，呃，就是比较提前找房子的话，可能租金会便宜一点。然后我就大概是五月初的时候，其实就已经找到了，因为四月中旬、四月底就已经在找房子。然后刚开始的时候是找了我爱我家，因为他们是可以议价的，就是呃，就是曾经我看上了一个房子，但是他是要跟五户。就是一栋房子，就是一,一间房子里面要住五户人，就五个房间，然后五个房间里面可能就一到两个人，这样就是有很多。然后虽然有两个卫生间，但是还是就是很不方便嘛。然后就即便是这样的房子，他还是跟我要价要到了三千九，然后非常贵。然后我当时就觉得我不行，然后我就跟他讲价。然后怎么说呢？我可能也就是初生牛犊不怕虎，然后。就很刚，然后就跟中介讲价，呃，就就刚刚开始还是会跟中介 battle， 呃，就还挺多跟中介 battle 这种经历，就是啊、呃，因为他前前后后就是各种，呃，怎么说就坑吧，就因为觉得哎呀，刚毕业的学学生，然后肯定就是脑子也不清楚，然后就就想什么让我先交定金啊，或者是怎么样，然后后来。后来还是看了一居室，但是一居室就更贵了，要六千六千九一个月，然后被我讲价讲到六千五，但是还是很不满意。就呃，这前前后后其实呃，跟中介 battle 的经历真的不少，就还是挺耗神耗力的。然后后来因为觉得跟我家我家这边 battle 太多了，而且中中介这个就是因为人和人沟通嘛，就还是挺会出现那些就是啊、呃、嗯，怎么说呢，就是。应该比较，呃，就是那种怎么说，要那种就小玩笑之类的那种事情很多，嗯嗯、然后呃就是很 tricky 嘛，然后就不想不想不想搞这种事情，所以后来还是找了一个呃比较呃信息比较透明，就还是自如，因为自如的话就首先就信息比较透明，而且我还不用花什么心思去议价，就让我当时觉得比较满意。嗯然后价格的话，虽然它相对而言比较贵，但是它就是比较省心。就是其实我租房子就是比较为了比较省心，然后所以最后还是租了自如的房子。啊、嗯，大概就是这样
0: 。就是呃，我我感觉好像还是真的是一个斗智斗勇的这么一个过程，要操心很多事儿
2: 。对
0: ，嗯，我这个我也特别想说，因为其实钟九和我曾经是室友。然后呢，呃，我们当时在伦敦，呃，找了一个房子的时候，就是其实这中九真的是出了很多力，然后去看各种房子，在线下，呃，所以我其实挺感动的，然后也一直挺感谢的。我不知道，我好像从来没有很正式的表达过这种感谢。中九可以听到吗
4: ？我现在听到了，原来怎么不说呢
0: ？<笑>就没有机
4: 会嘛？可能
0: ，因、哎、为我真的也没有请我吃饭好像。哦
4: <笑>对，我我在像也
0: 也没有请你吃饭，可以补上，什么时候等你，等我们见面了
4: 、嗯。对，既然 Kevin 说，我也可以分享一下，在英国这边租房子还挺有意思的。嗯，因为最近有一个事情特别搞笑、嗯，就是我先说一下重点，就是英国租房它完全看市场的，尤其是伦敦这种地方，特别多人，或者说跟北京差不多，就是就是就是说它的那个房子的流动性特别大。举个例子，我最近知道一个朋友是他的房子要到期了，他准备搬回家住。为什么？因为英国或者欧美这边实际上都是在在家在家在家,在家办公，所以无所谓。他去年住他那套房子，大概只要你就是就是1一0三，然后现在今年他要重新续租，要1一0八，就是差这么多。为什么？因为去年大家都 work from home， 都都都到家工作，然后英国人都跑自己家乡村呢，什么都不在伦敦呢，然后。那个就市场就特别低迷，相对来讲，然后现在现在一涨就涨得特别可怕，因为现在这现在就是举举个例子，英国已经没有防疫政策了，就不不戴口罩了，每天日增六万十万，但是没人管，反正就就是这样。但是大家就是就是现在很多人回来嘛，所以这个市场的话实际上是特别大的一个因素。然后其次的话就是找房钱的话有很多种不同针对不同类型的那种，算是中介网站吧。比如说有短租的那种网站，然后有长租的，然后有很多那种呃中介是专门关注在伦敦的，就是某一个区域，可以理解成北京的海淀区或者深圳的南山区，就是他只关注这一个区域，因为市场太大了，他们比如说他们做 operation 可能比较比较麻烦，因为我知道这是因为他们会当年找房的时候他们会带着开这个车带你到处晃，因为要不然如果很远的话就太不值得，比如说你从北京。西城到东城的话，可能就要一个小时嘛，或者两个小时。那同样的道理，在伦敦这种虽然没有北京那么大的城市，但是也是要花很多时间去去看这个房子，所以他们都关注在某一个区域。所以某一个区域的呃所谓的龙头吧，又不一样。所以这个就还还挺挺复杂的。然后还有一点，我觉得这边找房子还挺有意思的是，他们有一个政府相关的一个什么，算是押金保障的那个东西。就是说，你的押金不是放在房东那是放在政府的一一个第三方机构，就类似于你在网购，你放在支付宝这种东西，钱还没有完全打到商家那边，所以他们这边就是如果非常正规的话，他们是走的这么一个流程，然后整个流程呢，就就,就特别慢，有非常多 paperwork， 所以觉得这个也是很很那个很不友善的地方，因为现在很很少家里有有那个打印机什么这些，然后你需要签字什么的。对，然后我觉得主要在海外找房或者伦敦这种地方，就是市场的那个波动性特别大。如果你想省钱，就是你关注一下市场数据这种比较比较比较那个，然后就是要选那个区域里面找到合适的一个中介吧。我觉得这个还挺挺重要的。其次之外的话，就是看中了就得下手，要不然过两天就没了，就很夸张，就就没了。尤其九月份这种学生都来的时候，所以我觉得不知道这种情况在北京、上海或者深圳有没有。有没有特别大的那种区别？至少在伦敦就感觉特别就是夸张或者是无语。对，对，大概这是我的整体的一个经历。谢谢
1: 。那你刚才说在毕业季的时候会不会出现房子一下就没了？就我我不知道是不是因为租房前中介为了制造那种恐慌哦，他会跟我说赶快下定金，不下定金马上就被抢了。然后我就是刚毕业的那种，我就是信的人。我就他说赶快下定金，我就下定金。然后后来发现其实好像没有必要。呵呵然后我特别听到刚才
4: ，呃、哎哦，对，嗯、还有一个就是就是你像国内说自如啊这种第三方的机构网站嘛，呃，中介网站，他们你们应该能看到啊，看到大概有多少？就是像不知道，不是至少在英国吧，因为国内我没有合租过，所以这方面的经验还比较少。嗯就是他们会告诉你这个这个房子，就是他现在是，呃，空的。然后下一步他就说这个已经被人 book 了。再下一步就说哦，这个房子已经没了。所以，所以他网上能看到这些信息。所以我觉得这个就是中中介对我对于在海外来讲就是忽悠是没有用的
0: ，因为这
4: 是、嗯、就是这是公开透明的信息，相对来讲。所以这个在国内会不会有这种就是透明一点，还是说纯靠中介的，就网站上实际上没有这些，呃，更加进一步的信息。
1: 我我现在应该会有吧，反正我之前是没有，就是靠靠中介这种沟通啊，说现在有有有两个人或者三个人跟你同时看中了这一套，然后什么呢？你赶快要下定金，不然我就要跟其他人说了。然后当时，但是刚才听贝爷说嘛，贝爷说其实他还有那么长的一段时间可以和中介去 battle。那我其实我觉得我可能之前就是太相信中介了。哦，他说、啊、很紧张，我就认为很紧张。其实可能还是全还是可以 battle 的，嗯、哦
2: 。对，因为或者还有一种就是说因为我觉得嗯嗯，你先讲，你先讲背也说背也说。啊，没事没事，你先讲
4: 。对，就是就是、就是会看那些数据嘛，就是因为像英国就非常的，就是像是一个嗯、呃、淡季热季，反正就很明显，它有一个类似于 business cycle 一样，所以所以大家大概都知道。所以国内有没有这种数据，或者去能看到一些这些东西，或者大家都大概知道，比如说北京什么时候比较火，然后不要那时候租，要提前两三个月租什么之类的，就很多学生会这样子嘛。举个例子，他可能呃今年就举,举例现在三月份，他九月份毕业，他三月份已经拿到一个工作 offer， 对吧？然后他就开始租，或者是呃六月份就开始租，而不是等到九月份，这样子就会好一点嘛。然后一租也是一年的合同，这个会不会有就避
2: 免踩雷？呃，自如的话就信息比较透明，但是它有的时候会有那种限时优惠，然后对于应届毕业生也是有限时优惠的。我记得我去年签这套房子的时候，我是没有定金的，就是呃，其实不算没有定金吧，就是呃，我的定金是直接转成我的房租的。呃，我不知道其他人是不是这样啊，但是但是我去年经历的是这样的情况，然后呃，他一般都会有一个 cycle， 就是呃，就是。就是毕业季，因为呃，国内是六月份毕业嘛，然后呃，一般呃六月底七月份它的价格就会比较高，就是呃，可能一间比较小的房子，然后它可能都会溢价到呃 3000, 三千三呃三千七八这样，然后四千多这样都有可能。然后呃，尤其是像什么我爱我家这种，就是可以面对面溢价的这种，然后它就会就是它的那个呃涨幅就会更大一些，但是它其实就相相当于里面的泡沫就会更多一点。就是还是配压
3: 价的这个房子，他说有人租，是不是真的？很多人有看过，但是这两年其实稍微有好转一点。然后我自己是觉得，呃，我在我在这两年到深圳租房，我感觉到的就是，在我一些租房之前，我感觉到的东西就是很多网站上它的信息都是假的。他有很多的租房信息，但是所有的不管是五八也好，还有就是什么什么安居客啊什么这种上面，他所谓的租房的信息百分之八九十全部都是假的，都是一些中介为了来吸引你说你，那你加我的微信，或者是你给我打电话，我带你去看，然后他们的房源，他们的价格都非常的低，然后用的图都很好看，然后。等你真实去看了之后，呃，就深圳这一块来讲啊，等你真实去看了之后，你会发现所有都是货不对版的，都价格都是不同的。然后线下又是有另外一一条的价格线，可能就是会以你上班的位置，离你上班位置越近的地方，它的价格越高。可能呃，如果有半个小时到一个小时左右的车程的话，它的价格就会低了很多。然后，然后说到中介的话呢，就是因为我之前也看，我租了，我第一次租是租的一个公寓，然后公寓它其实不是，我发现它它怎么样租的是最便宜的，就是它自己内部刚刚贝爷说那种就那种打折季，它那个打折季的时候价格其实是最便宜的，你。它永远，它就很像一些官网，它永远会有一个这个房子本身的价格。它即使这个房子你租了之后，他们在官网上挂的价格也,也同样是这个价格，但只是你当时租的时候，它会给你打七折、打六折这样出租给你，然后租一年这样子。它其实这个时候的价格是最低的，它比所有的那种企业之间的合作都低。之前有一个公寓跟我们公司是有合作的，但是合作的那个。折扣的价格可以忽略不计，我就完全就非常的低。然后后来我第二次找的房子是一个那种民房，我不知道你们知不知道，深圳这边有很多的那种城中村的房子，你知道吗？对，他就他就是很多的这种这种民房，他有一些是自己是房东，就房东可能也住在附近，然后他自己来出租，年纪呃稍微大一点点，每天穿个拖鞋，拎着一大挂的那种钥匙。然后，然后还有一种就是他是，嗯、呃，帮是房东的某个远房亲戚，或者是他招聘来帮他管理自己栋房子的那种，那种那种也是年纪大一点，然后也是呃，可能普通话也也不是很很标准的那种，也是那种大爷。然后这种就是有点像二房东吧，但是他是他是房东雇的人。然后我在那里面还有就是一个是这种角色，一个是一个中介。然后那个中介，我当时是谈房租，是让中介去谈的。就是如果中介主动去谈的，我都觉得他的那个溢价可能还有一些，他可能谈的只是想让我看到，以为他有在帮我谈。然后，然后那时候是跟那个中介出去聊了，聊了就跟他说，嗯、呃，因为这边的中介他是会收一半的房租嘛，就收你第一个月一半的房租作为中介费，然后。呃， 当时我是跟我的大学同学一 起， 嗯， 就跟他商 量， 就跟中介商量 说， 呃， 我给你的中介费里面加两 百， 然后我的房租能不能帮我谈一 下， 再减两百这样。然后后来是是这样子去谈了一个比较低的房租。哦， (笑)那你这个技巧很好。对， 当时当时就能感觉到这应该也是蛮底线的价格了。
1: 这这点确实学到
3: 了。哦， 还有一个就 是， 呃， 我我第二次租房子之 后， 我第二次租房子之 后， 我发现就是深圳的 话， 其实大家用豆瓣用的很 多， 用豆瓣租房 子， 你们有试过 吗？ 哦， 我在之前我是不知道的。嗯， 我发现上面的一些房 源， 它比它比所有的其他网站都真实。
4: 哦、oh, ，这个没有，用过，
3: 他不收，他不收任何的，就是有一些是直接是转租的，比如说我自己租了房子一年，但是我想转租给其他人，或者是说，嗯，就是呃二房东出租的这种，他在里面，至少他在里面的所有的房源，他基本上都是不收中介费的
1: 。没，我我之前的话，别人也说过，豆瓣也可以查这个信息嘛。但是我好像之前就是翻了几次之后，没有翻出一个所以然来，然后在豆瓣里面没有没有没有找到什么线索，或者翻到一个什么所以然来，然后我就放弃了这条路径。你在你在深圳吗？我之前在北京的嘛。嗯
3: 、oh, 嗯、oh, oh. 嗯。没有翻出来。他们是有一些群组，有一些有一些就是有一些呃有一些组别的话，他人气会比较高。那里面活跃度就比较高，嗯、它实实房子更新的速度就会比较快，然后有一些没有什么人气了之后就没有人再往里面发了
1: 。对对对，是这样
3: 子下一块的话
1: 、嗯，那就是聊我们那个租房合租过程中的嘛。对，合租过程中其实占我们整个合租过程一个比较大的一个时间段啊，就基本上租前你可能。嗯，半个半两周或者是一个月或者时间去找找房，然后退租的话可能也很快，但合租过程确实是占了我们比较大的一个一个那个精力或者是什么。这个的话，嗯、有没有什么想想说的？嗯、呃，贝野，你你这、啊
5: 、你
1: 你是短短的。
3: 一到一年
1: ，对，不到,不到一年。你的合租过程中，你要不要从我们的这个年限上从，从从你到一年，然后或者是我后面是五年，或者是池子里面按照年限的话，去说一下这个合租过程中遇到的一些问题、啊、怎么样？你这一年当中的话，有没有遇到一些比较苦恼啊，或者是有趣
3: 的一些事情？我介绍一下
4: 。我们提个问题吗？在在贝儿说这个之前，嗯、因为。好的。据我所知，在国内大学的时候也算是合租的一种吧，因为大概可能是四个人
3: 、六个人 share 一个，
4: 就是分享一个公共的洗澡的地方或者怎么样，那个算合租吗？就想说这种是还是我们只是聊工作之后的，就是说进入社会之后开始工作之后的合租、嗯嗯嗯
1: 。如如果对思路打开的话，学生时代的合租，那那四年的时间吐槽的点或者是有趣的点，那就是可能太宽、啊、在工作
4: 之后吧，工作之后吧，可能太<笑>太大了，网也不好。可以可以
3: ，可以,可以,可以。我就是想了解一下我们的
4: ，对我们的那个，对吧 ？DS g o u p 因为
3: OK。其实我觉得，可能如果是讲人与人之间的关系的话，那大学里四年其实是算的。可能如果说那种合租，我们自主的去选择合租的话，其实工作之后更像是自主去选择的。嗯，对，你开始吧
2: 。<笑>啊，好呀，<笑>就是我感觉，呃，就是怎么说，呢？就是，呃，其实我感觉我还是挺幸运的吧，在租房这件事情上，就是，嗯，怎么说呢？我，呃，就包括我大学四年和我的室友，就是我的室友一共是六个人，因为我们学校很小，然后，然后，然后那个什么，就是住宿条件也非常不好。就，呃，据说我们学校的宿舍还是八几年的时候建的宿舍，然后从来都没有换过。然后，所以说，就是如果算是大学，然后包括今年的，呃，就是今年和去年这样算下来的话，其实我觉得，嗯，我跟大家相处都很愉快，然后我还算一个就比较幸运的人，啊、呃，就是，嗯，那把目光放在我这个不到一年的这个租房经历上，就是，呃，我感觉我室室友都很好，因为。嗯，我是在自如上租的房嘛，然后大家也都是陌生人，然后就是就是大家这陌生人，我觉得相处起来他会有一种啊、呃、比较模糊、一种很边界的感觉，就是啊、呃、大家都非常的有礼貌，然后嗯、呃、大家都非常的这个就是啊、呃、就就好像大家之间都会存在一个叫比较墨守的一个规则，就是。呃，就比如说会有别的人来，就是我自己家里住啊什么的，然后都会在就是一个小群里说，然后说会有别的人过来住，然后呃，而且就是大家交什么费用啊什么的，然后大家都是轮流交的，然后也没有说，对这些很小的事情起过争执。然后就我的其他室友，他们人都很好，就超级好的那种感觉，就。非常好，就就甚至我还约约过，就曾约过我同就是同事有的这个小姐姐去去吃,吃过海底捞，然后然后后来发现我们两个上班的地方离得很近，我在我在一楼，他在二楼，<笑>然后然后就是就是大家相处起来也很融洽，而且因为我有一只猫，就是它有时候会很吵，就是我去年的时候，去年大概十月份九月份的时候，我就养了一只猫。然后我的室友也丝毫没有介意我有一只小猫这样，因为猫有的时候它会很吵，尤、就、其是它小的时候还会打打翻什么东西啊什么的，就会弄到房间里面听着哐啷的。然、啊、后但是我的室友都没有很介意。然后呃、哦、我当时提这个事情的时候，我的我的室友都说嗯好没问题，就觉得小猫很可爱啊，就你养没有关系。然后后来就是因为我的猫现在长得比较大了嘛，然后它有的时候会。移动速度比较快，有的时候我室友开门什么的，然后它就会窜进去，然后即便这样窜进去，然后我的室友也没有说，就是就发出过任何就是特别不满意或者怎么样，然后我我有的时候还会在群里道歉，说我的猫不小心又窜进了别人的房间里，然后他们都会觉得啊没关系，就就感觉就我还是一个挺幸运的人吧，在这个过程里面就是遇到了大家就。脾气都很好，然后就是对我也很包容，呃、嗯，因为我作为一个小白，确实会有的时候，就是怎么因为、就是、感觉自己会比较吵啊，或者怎么样，但是大家好像都很包容，就就没有因为这件事情跟我计较过，所以，嗯，我感觉大家都很友善，对，大概是这样
3: 。真好。嗯，那我讲一下我我我其实。除了念 书， 念书之后第一段自主选择这种合租的这个经历 吧， 就 是， 嗯， 我当时其实是跟一个我很熟悉的 人， 就是熟悉是因为就是就是其实就认识很多年 嘛， 然后是很早就决定好说要一起来深 圳， 然后说一起合 租， 但是合租的过程中其实就慢慢的会有很多的问 题， 其实到最后。我我其实，在过程中我不明白为什么，嗯，因为反而越熟悉的人你，你就还就是你会在生活中，不管是呃一起生活的习惯、时间，然后还有说的物品啊，嗯，使用啊等等，然后你就会发现有一些人可能又有你又觉得嗯想讲，但是又不好讲的东西。其实那个时候，可能也是因为我第一次跟就是。嗯， 可能是你只剩下两个 人， 你但凡有多几个室友的 话， 比如说大 学， 你但凡多几个室 友， 好像大家那么一糊弄也过去 了， 也就不会说就刚好两个人就会卡在那里。所以后来是在嗯分 开， 就是没有选择一起住了之后是不太愉快的。嗯， 我不知道大家会不会有这样的经历。后来就会觉得说，如如果即使是合租的话，最好就是不要和嗯朋友或者是你的同学或者是很就很近的人。我反而后来会觉得说，跟即使你是跟陌生人合租也好，或者是自己住的话也好，还是更顺畅一些。你有一些事情就可以直接说。就以
2: 我自己的经历而言，我觉得就是。就是因为我第一段就是和陌生人住在一起的嘛，然后我觉得大家就是边界感会很强，就是大家就不会逾越那个边界，然后大家都会就比较友善，然后，嗯、呃，就是因为我之前也有同学，他是和就是朋友，就是很好很好的朋友就是住之类的，然后他们就会因为一些很小很小的事情，比如说今天我放在卫生间的纸，然后别人抽了，然后就会。就会有矛盾，然后或者是哎，我放在什么公共区域里面的东西，然后别人碰了，或者是别人用了，然后也会在意，就是因为就很鸡毛蒜皮的这种小事就，就会就会有争执。其实，所以我整体上感觉就陌生人会更好，就是因为大家好像都保持一定的就是距离感，就是嗯呃对，然后就大家都很礼貌，就是他都很就很知道，就是很有分寸，这样就。我觉得就这样就很好，就是因为我觉得，毕竟大家都是陌生人嘛。如果是打扰到别人的话，也会觉得很抱歉、很不好意思。这样就因为我是这样的人啊，就就会哎，就就会觉得啊、哎，有的时候打扰到大家确实会有点不好意思，然后还会在在群里面跟大家说不好意思什么的。然后有话也会直接说，然后有问题也会直接解决。然后，呃，对，我觉得这样会更好一些吧。
3: 嗯，我后来在搬出来之后有去想这个问题，嗯，后来就想能想明白，就可能就是就是刚刚讲的一个边界感的问题，然后嗯，就是就是那个时候住的时候，很多东西你会觉得不好讲，但是其实后来我在后来跟陌生人一起合租的时候，反而你会可以去沟通一些东西，可以可以去说，你也会也会说需要关起房门来，就是。不需要，不想要别人打扰你的状态。我后来想，我我我觉得是不是这其实是现我们现在的一些人的一些状态就是这样。我们可能比嗯上一辈的人会更需要一些距离感。而上一辈的人，他们之间那种邻里关系也好，或者是就那天我我有一次我我。我是从老家回来的时候，我妈就说带很多东西，啊，那你给你的室友带呀、啊、什么什么。我说嗯嗯，应该倒也不用吧。<笑>是
1: 的，不需要，就是、并不熟
3: <笑>。嗯，应该不用吧。我们说为什么不用？你们住在一起什么什么的。然后我就会就想，好像好像我们这一代人跟上一代人的区别就是我们会。很需要自己的空间，即使是室友住在一块，他不需要太熟，甚至有时候就是不太熟的会更好一点。嗯
0: ，大家可以听到我说话吗
1: ？可、嗯、以可以，主持人回来了。
0: 哦，不好意思，我刚我刚刚掉线。我主要是我那个直播间它有一个音频，然后如果我要关掉那个音频的话，就会导致直播间有各种各样的问题。反正最后我就又开了一个设备。呃，我我其实特别想说关于这个，就是好像我们跟熟人的时候更难把握那个边界感，然后更陌生陌生人反而容易，因为本来就远，没有没有近可言。那这样的话好像可以更去判断。所以我，我我也我也是，我其实挺想分享我和钟九的合租经历的。然后我一直觉得有些事，因为我和钟九是同学，然后并且我们都呃在伦敦一起合租过。然后我其实挺稍微有点抱歉，就是对于就是呃。就当时在合租的过程中，呃我当时就是我，我们还有个室友，然后她现在是我女朋友，然后我们就谈恋爱了，然后就是相当于是室友谈恋爱，然后又是同学，然后这里面可能会给钟九，我觉得当时他钟九他跟我合租的时候，他没有想到这一个，我们只是可能四个人一起住两男两女，但是但是发生了这个事情之后，我觉得可能对钟九有很大的冲击吧，然后我觉得我可能从来就没有。好像没有机会站在中九的角度去思考过这个问题，然后所以我会稍微有点抱歉。我觉得可能确实这里面有会熟人之间反而会有一些话很难说，然后那个边界感很难把握，又不知道怎么去重新建立关系，又怎么又不知道怎么去接近，就是，呃，真的是很困难。嗯
2: 嗯，对，其实我觉得尤其是就是和情侣合租这个事情。那很难讲，有一说一，就是，就是确实很难。我觉得，就是，呃，就我我我觉得这个事情很难，因为，因为，嗯，怎么说呢？就是我和我男朋友是异地嘛，然后所以就是，其实在这个过程当中，其实就会有很多很多，就是哎，会觉得，哎呀，这异地真的很烦，就好烦呀、啊，烦死了，就会这样。但是。嗯，但是你要说其他的什么事情，就是其实也没什么事，就大家都很，大家都很好，甚至甚至我们我我和我的室友还互互送了家乡特产，<笑>就就就就是会这样，但是但是有的时候确实也会比较困扰吧，因为因为相处起来确实有的时候就是人和人的那种边界可能会被就是一些什么亲密关系所打破，我觉得这、就是。这是很正常的事情，但是，呃，可能需要那个，就是在就其他在亲密关系以外的人，然后有就是就是有更多的什么自查力或者是自自觉力这样子，然后来维持这个整体上的这个
3: 关系的平衡吧。我觉得，啊、大概是这样。讲到亲密关系，就是我。我在第一次租、第一次合租的时候，我是不是很能理解的。我那个时候就是，呃，我的室友嘛，他我们合租，的，他就跟我我我们就聊了一些。其实刚开始做的时候会有讲到一些，就大家小习惯啊什么之类的。其实是开始是有讲的，但只是后面发展的不是特别好。然后开始时候他有讲到一点，他是觉得说，呃，就是呃有一个原则，就是一定不带人回来住。不管是就跟男男生针对男生说，呃，我们俩都不带男生回来住。其实，呃，虽然那时候我们也都没有对象，但是我那个时候我我是不是很在意这个事情？然后也觉得说是没有什么关系，就是因为你两个房间嘛，就等于说两室一厅，其实好像我觉得这个隐私也还是都是可以有的。然后直到我后来我第二次的合租，就虽然是是跟陌生人，但是就是合租的一个小姐姐里面，她有。对象，他对象偶尔会到我们租的房子来玩，就是比如客厅他们做饭吃饭呐、啊，或者在客厅呃玩堆乐高啊什么的。但每次就是到了，嗯，最晚最晚待过十一点吧，然后他就他男朋友就一定会走，从来没有在这里留宿过。我我是在那个时候后来开始感觉到，就是嗯，这种距离感带给别人的一种舒适吧。我有担心过，有一天他们没有很很晚还没走，<笑>就是已经很晚晚了，你怎么还没有走？<笑>他们还在聊天，我我心里在想，嗯，难道今天他要住在这里了吗？就是当时会我有稍稍一点点的担心，但是后来他还是就是回他自己的家了。我那时候我就发现这件事情其实可能还是还是这样子会更让人舒适一点。因为我就是我
2: 合租的时候是会就是留宿的，这样就是因为因为我现在已经升级为三个室友了，就 possibly 意味着也也意味着适合适合适合就是一对情侣在合租的，所以其实就是就是是会留宿吧，就是刚开始的时候可能会觉得哎这个房子里面会多一个人啊什么的，然后就会有一些。就是会有心理上的一些，就是不安全，或者是就是之类的这种感觉，就会觉得嗯，怎么会突然多一个人这样？但是后来就是就是大家就是相处也没有什么太多的这种困扰，然后呃，就是所以，我后来就是还是挺接纳这种事情的，就是就可能就过了很长时间吧，然后才接纳这种事情了，因为因为很麻烦，就是<笑>我自己是觉得很麻烦，尤其是。啊，尤其是我，就是我和我我就是我我的亲密关系又又是一个相对而言，就是就和我距离比较远这种情况下，就是虽然说就是大概率上不会受别人的生活的影响，但是其实心理上还是会有稍微一些心态上很微妙的这种这种这种这种这种东西。所以，嗯，所以当然后来也习惯了嘛，就觉得也无所谓，其实大家都还挺好的，因为大家都很友善，所以就。啊、嗯，也不存在说一些啊、呃、比较不愉快或者是什么的情况吧
0: 。啊，嗯，啊，我我我我其实也挺想听听钟九想说什么，就是好像呃没没有什么机会听到你的声音。如果你有想说的话
4: ，有我
0: 说的时候好像你挂
4: 当机了那边。对对对对,对，对不起
0: 对不起，<笑>我刚,刚就是那个设备
4: 啊<笑>、嗯。对我嗯。实际上，我大概写了几个点，我觉得还大概的中心思想。从我个人的合租经历来讲的话，我觉得完全就是彩票吧，相对来讲，就是感觉你是进入个彩票。嗯，然后这完全取决于你，比如说你的那个，就是你的那个合租的室友那个人怎么样，或者他们那那段关系发展的怎么样，或者他跟他的。男友女友发展怎么样？所以举,举举几个例子吧，这是我个人的经历吧。举例子，我最开始我说一段，就是说当时跟嗯凯文一起合租，我就跟凯文一起合租，就像 Kevin 刚,刚说的一样，他那个他们两个发展成男女朋友关系，这个实际上是我们 unexpected， 就是哦不，就是完全不不不不是不是，就是说计划中的，因为举当时的呃情况是说我们两个上都有。女朋友在合租之前，然后就说希望不要找，好像是没记错的话就不要找有男女朋友呃就是情侣或者怎么怎么样的，然后最后他们就发展成情侣了，这个也没办法，就是这这个事情实际上我当时是不开心的，就像你说一样，但是我觉得就也就一两个月吧，后来就就没就就没有嘛，就习惯就好了嘛，实际上就是因为他跟你计划的不一样，所以你会就会不开心，就像你们最开始有个合约，虽然说不是说。实际上写下来的合约，但是是当时我们口头同,同意的合约。然后这种情况，我觉得在合租的时候会发生特别多，对吧？举个例子，这个人说：“哦，我不养猫。”然后过了三个月说：“哇、哦，这个猫好可爱，我一定要养个猫。”然后那你是没办法了，或者说，我最开始不抽烟，然后突然这段时间，哇，我心情不开心，我开始抽烟喝酒，对吧？我说我要发泄一下。这种东西我觉得就是很难控制的，所以我觉得这就就是为什么它像个彩票一样，这是第一点。那比如说，当时这一年在，比如说跟他们合租时候，就是除了最开始那一点不是很在计划之中，实际上后面我们就特别开心。我们住的房子离学校特别近，然后经常会有同学一起过来这边聚会呀、啊、吃火锅呀、啊、然后玩桌游啊或者怎么样。实际上就是这个，就觉得是整体来讲是特别特别开心的一个。那后,后面呢，我就工作之后，然后去有跟。就是一些老外合租，比如说有英国人、西班牙人，然后这边就会遇到一个呃，当年学生时代发生的过，就像你们说一样，会带人回家。然后这边的话，他也不会说经过你的同意去去问问问这件事情，因为他们觉得是他们是有这个权利的，因为他就带了就回自己房间，然后很少会出来一下，就可能会稍微说一下，但是不会觉得这是一定要经过你同意，你知道吗？就是就是这是他们的所谓的，他们会觉得这是他们一部分权利。然后这期间的话，就会，嗯，就会相对来讲，可能工作之后吧，这这方面问题会比较突出一点，对吧？跟学生时代讲，这个觉得还是就是不太就不太好的地方吧。但是我又后面合租的时候，又遇到一个室友，就特别就是他比我还爱干干净，你知道吗？这种情况就觉得我是一个 free rider， 我就觉得我在捡便宜。就是举个例子，我原来不知道，我原来不知道，哎呀，我觉得我还挺爱干净的呀，是什么之类的。然后有一次，第一次我出去度假，度假一个月、一个星期、两个星期，然后回来发现，我这这个家怎么比我走的时候要干净那么多？才意识到自己相对来讲没有别人爱干净，所以这个就觉得哇，这个又又很好。当然都是不同的人，所以我就觉得像像像中彩票一样。然后最后一点就是关于新冠期间嘛，我觉得这个还在我朋友身边还挺多感触的，因为。还是有很多朋友都是中国大陆的，一起的那些朋友，就是老外他们根据他们的新闻媒体，他们觉得新冠就是个就是感冒。举个例子，简单的就是他们不不太 care， 然后年轻人不无所谓，因为他们觉得我得了就得了，年轻人没什么问题。嗯，就是这个也是，就是也是算是真的吧，就是 part partly true。然后呢？有很多中国学生，他看中国新闻、看微博，哇，被吓得要死；然后看英国这边又觉得不要死，就觉得没什么问题。然后他们就觉得比较 cautious， 然后父母也会说啊，你要打打打打打怎么怎么样。然后他们老外就不 care， 然后老外周五周六去蹦迪，然后出去吃饭，然后也不戴口罩，然后他们就很害怕，然后被迫逼着他们去搬家，然后在伦敦这种地方搬家就很麻烦。又花钱又花时间，然后还要可能要花额外的费用，因为你合租的话和自己住单间，但是价格是不一样，但是他们被迫就要去做这些事情，所以这个这个也是因为，嗯，就是可能在国内遇到遇遇不见的一些事情，但是这就是一些你你永远不知道，就是哦来了个新冠，然后发现观点差这么多，那怎么办？就就就没没办法，就是，所以我觉得合租这种就像中彩票一样，整体就是这么一个感觉，就是我有很好的。然后也有不太好的经历，然后就感觉这都不是自己能控制的，就是，哎、呃，就是看看命吧，就是，就是整体大概，大概就是这么这么一种感觉，所以最好就是说，如果有有条件，就是自己住，然后，或者是跟自己的男女朋友住什么之类的，就相对呃稳定一点嘛，就是个人感悟。嗯
0: 、呃，我我我这里特别想就是提一下，就是好像呃你说的他那里其实合租的这个过程中。是有一种自己那种主导权和那种控制权，就是要交出去一部分的那种感觉
4: ，就是对，然后因为你就没有主导权和控制权，因为那一部分是你完全不可以控制的
0: 。对，对，然后这个其实有时候有时候可能是惊喜，有时候可能是那个，呃，很很不好的、很不好的体验，很负面的一个经历。对。
1: 我说一下我合租过程中就是一个心态的一些转变吧。其实合租上过程中遇到的问题，我个人觉得其实都是小事情，都是特别特别小的事情。不，不如说，哎，就比如说今天回来之后，他门关的声音特别大，就关大门的声音特别大，或者是他用完厨房之后，厨房没有清理。然后又或者是我放在客厅里面一个什么东西，然后被他抽了几张。其实我觉得都是特别特别特别特别小的事情，但是这些特别小的事情就会让人觉得有一点点那么不舒服，然后这个就会造成就合租体验当中就很不愉快，很不愉快，但是又没有办法去避免这个事情了。我一开我刚大学毕业的时候就是，比如说跟别人合租，然后共用厨房。共用厨房之后，你做完东西之后，其实你的灶台、你的厨房的桌子上其实有很多的那个油烟的，有很多的油，它蹦出来之后，然后跟我合租的那个室友呢，他就不会去，他就不会去清理。然后呢，然后他一周做完饭之后，然后我周末会用的时候，我就发现那个灶台上堆着厚厚的油污，我那时候就很不开心，然后很不开心，就一边很不开心一边清理，清理完之后自己去用，就是特别特别不开心。然后然后后面的话，就是但是我也没有说，就是觉得很不开心。后面我说我一定不要再跟这个人合租了，我后面要我一定要换一个房子，我后面一定要干嘛干嘛干嘛的。然后后来现在的话，现在就心态上放开了，就真的是放开了。哎，他没有听你的话，那我看到我就顺手插一下吧，也没有什么关系了。就是自己的心理就心态调整，因为觉得如果这不是一个很重要的事情，不是很大的一个事情，那种小事的话，就不要让自己那么不舒服的话，那你就顺手解决一下。就这 种， 就这种心态了。然 后， 比如说像 我， 嗯， 就是调整心 态， 我觉得是还是比较重要的一个事情。就是慢慢慢慢 的， 只要没有影响到我那种正常的那种作 息， 比如说我晚上 了， 比如说我十一点、十二点就要休息 了， 他这时候再开始很大吵大闹的 话， 那这点肯定是不可以的。但是那种生活中的一些小事的 话， 我觉 得， 比如说厨房用完没有没有没有清洁 呀， 那你就顺手清洁一 下， 也就 OK 了。没有一个很大的一个矛盾的话，那合租就是这样进行下去。因为就像我有一个同学啊，我有一个同学，他就遇到过，他就跟他的室友闹得特别不开心，因为他们就是对小事特别特别特别斤斤计较。就计较到什么程度？就是那段时间我室友是裁员了，然后他要在家里面去准备工作、学习嘛，然后准备工作去。找工作，然后可能有很大一部分时间是在家里面的。然后他另一个室友就特别斤斤计较，说大多数时间你是在家里面，那水电那肯定都是你占大头，是不是？然后这种费用的计算，他就说你占大头。然后他计算到，他说 OK 好的吧，那不平均分，那我就多出多少呢？然后那到底你觉得出多少？他那个室友就干了一件事，什么事情？每天出门前量一下他家的水电是多少。回来之后再聊一下水电是多少，就斤斤计较到这个程度之后，然后之间的矛盾特别不开心。我有一次就去我那个同学家玩，然后他他们就基本上见面就不说话，不像我现在和室友合租啊，可能见面之后其实很少会在客厅出现，但是在客厅出现之后，大家会打个招呼，说哎呀你今天过得怎么样？或者这几天天气比较热，哎呀天气比较热，你有没有啊？我们现在可以哦嗯买个冰淇淋吃啊，或者可以换夏装了，你有没有什么整理？就随口的打声招呼。那时候我去我同学家的时候，就是那时候去看看他或者找他的时候，就是他和他室友见见面，基本上就不说话了。然后那段合租关系基本上也就经历到那个合约结束就结束了，就没有了。所以还是合租当中很不很很小的事情，就是既然选择合租的话，那要让心底快乐一点的话，那就是把这些小事情就不要在乎他，在乎他的话确实会让自己很难受，是这样
4: 子的。哦，我们哎，池子好像在说话，但是听不到。哎，池子，我
0: 们听不到你说话，还还是听不到
4: 。
0: 然后我也我也欢迎大家可以用聊天窗啊，如果你有什么特别想说的，然后又还没有机会就是插上话，你可以在聊天窗上面。说呃就是写一写，钟九你是有什么想说的吗？刚
4: 刚对我就想说关于阿汤刚说那件事情，嗯，
0: 实
4: 际上就是看大家的容忍度能不能够有一个就是 sorry， 就中文不知道怎么说，不好意思，可能会用一些英文，就是有没有一个 interception 在中间，对吧？举个例子，如果你觉得你一直可以帮对方洗洗灶台、洗碗什么的，那你 OK。但有些人他不行，他不可以接受这件事情，对吧？他就会去吵。当然，两个人如果都无所谓啊，你洗一下，我洗一下，就很随便的话，那 OK。但如果如果假设举个例子，如果是我的话，我可以帮你洗两次、三次、四次。如果我发现每次都这样子，那我那我是个人来讲，我是接受不了的，对吧？然后如果这个人也就是这个人也持续说他不改，他就是说啊，我就放那了，然后我就是不愿意洗，我这个人就不想洗这个东西。那这这这段关系就会特别僵，所以我就完完全是看个人容忍度能不能够 match 到对方的一个容忍度，然后有没有一个所谓的是共享的区间在哪。如果没有的话，这个就就很僵，就像你那室友一样，可能就是完全不会说话，或者是更狠一点就直接走了，对吧？或者说就直接合约就赔钱就走了，实在待不下去了。我觉得这这个可能就是很难，就是你不跟别人住之前很难知道的一件事情。最好我觉得能想解决的话，就是说问一下，你肯定问不到，你也不知道别人的室友是怎么样的。但是我知道英国这边就是这边租房子，房东知道，但是房客与房客之间是不知道的。就房房东是需要前房，就是举个例子，我是房东 A， 然后我有个房客 A， 然后房客 A 之前是在房东 B 家住。对吧？然后他在房东 B 家住了之后呢，这个房客 A 说：“哦，我现在要搬家，我要搬到房东 A 这边。”大家现在听得懂吗？我觉得可能啊，我
2: 懂。关系
4: 对 ，OK。然后呢，房东 A 是要求，他是有权利要求房客 A 要一个推荐信的，然后房客 B 需要提供，所以他就大概知道一些，还就是大体的情况，但是房客之间是不知道的。房客 A、房客 B、房客 C 他们是不知道的，所以就是这个应该也没有可能去解决这个问题，就感觉能不能问一下前室友，<笑>去聊个咖啡，请你喝个咖啡，二十分钟咖啡对吧？请你喝杯咖啡，然后去大概了解一下。但我觉得这个关系应该是，嗯，对啊，没法连接起来的。这是我能想到的可能性的方案，但是我觉得好像实施起来是不可能的。对，这就是我想说的。嗯，就我
2: 是觉得就是。
3: 啊，可以，现在可以，是的，可以听到。那你先，你先。嗯，没有，我刚刚就是，刚刚本来是想问阿、啊、汤，你的那个朋友，他们是他们是先认识的，在一起合租，还是陌生人合租
1: ？这个我记不太清楚了，是是同学，好好像是同学关系，但并不是很熟悉的同学关系，应该就是一个系。或者是隔壁班的这种同学，然后大家好像找到了差不多呃公司附近的同一个公司附近的一个东西，然后的话就那就租到这呃一个房子碰到了，应该是这样，嗯，这样的关系。嗯
3: ，我我其实现我会觉得，因为我后期我我有一段就是我之前我刚刚说的那一段的租房和租，其实到后期我们也是不说话了，但是。我还来想，嗯，是为什么？我刚刚写了两点，一个就是，嗯，在生活习惯上面，就是可能你本身跟一个人合租的时候，你们已经有一些生活习惯上面的不同，即使是陌生人，你也会觉得不太习惯，就可能像你刚刚说的，嗯，洗碗啊，或者是什么东西没有弄好这之,之类的，就已经会不习惯了。然后还有一个就是情感上面的问题，可能可能他。做的事情或者他的那些时间跟你一些时间不同，或者是大家的边界感不同，你会觉得在情感上会有一个冒犯，然后又加了情感在里面。你觉得说我们之前是互相认识的人，我们之间是朋友的关系，我以为这个事情你可以理解我，或者是呃我可以理解你这种，但是就是嗯没有办法，就就当时可能没有办法去理解，甚至就是我后来想了一下，我最早可能会感觉到有被冒犯的是。是刚刚住进去的第一天，其实就有一个非常非常非常小的事情，就是，嗯、呃、我以前是抽烟的，是会抽烟的，然后，但是我其实，在自己住的时候，在他刚来的时候，他去我的家。呃，住了几天，那时候还没有到合租的地方嘛，那时候是那时候呃是只有一个房间，我是从来不在自己房间里面抽烟的人，然后呃所以我会觉得阳台也好，或者是客厅也好是 O O K 的，这个这个空间是 O、OK、K 的。然后那天第一天搬到呃新的房子里面去的时候，搬完了之后他就跟我讲了一句，他就说嗯、呃、让我不能在客厅抽烟，嗯。就是我觉得这一句话会让我觉得，嗯，我身边所有的朋友，嗯，我我说不上来我当时是生气还是什么，因为，嗯，因为我身边可能我自我所有的朋友他们会说啊，你可以不抽烟，或你可以少抽烟，但他们不会是那种语气告诉你说，呃，你你你不要在客厅抽烟，你不能在客厅抽烟，如果你要抽烟的话，你可能。到走廊上去，或者是出去抽烟之类的。我当时就很诧异，我后来想想，我觉得可能有有最开始的这种情感上你觉得冒犯的东西在，因为我当时还是觉得我跟他是嗯还蛮好的关系，就他刚来，我们是可以睡在一张床上面的这种关系的，所以最后。觉得可能熟人之间一起合租的话，除了生活上面的一些呃对立，就可能小冲突，然后也会有情感上面的一些东西。那其实合租说白了，就还是人跟人之间的嗯相处问题，就是、人际关系的问题。嗯，我觉得是这样的。其、就、实、是、我们当时还有一个一个也，也就是包括我们用的东西。我觉得也不是说，嗯、呃，谁谁小气或者干嘛，其实，但是你同样一件事情，你面对不同的人、不同的人跟人之间的关系的时候，其实你自己做出来反应也是不一样的。那个时候我们会在意，就是说，嗯、呃，可能这一次的就是一箱的纸是我买的，那么下一次的一箱纸是不是你买？然后，那我们沐浴露是一起共用的话，那这一次是我买的，那下一次是不是你买？但实际上，在你后来跟其他人一就是。我后来住的就是可能跟陌生人里面，就家里的纸一直是我在买，但我觉得没有任何关系。我们会变成一个就是既嗯有距离感，但是又舒适的关系下，你就会觉得一切都无所谓。甚至一开始的时候，因为后面的合租是呃有一个男生在嘛，其实在这个男生住进来之前，我跟另外一个小姐姐非常担心，就是还要把房间门换锁的那种。就是为了一个自己心里的安全感嘛，但实际上他真正住进来之后，我们俩没有锁过门，<笑>不管出门还是在家里，其实根本就没有锁过门。<笑>我就觉得还是还是人跟人之间相处的问题，但这个问题他很难去真的去化解，或者说去有一个解决的办法。嗯，那就是。那就是说，你下一次如果想合租的时候，有一些如果是转租的，那就可以，那就那其实不应该是跟要转租给你房间的那个人聊，而是应该跟其他的室友聊，看他们都是做什么工作的，然后他们是什么样的作息，可能要需要先跟你将来要一起住的人去聊一聊，会更好一点。哦、oh, ，还有一点就是，如果你们有你跟新的室友之间有共同的兴趣爱好的话，你会发现会好相处很多。比如你们共同喜欢一到两个乐队，然后你们共同就是喜欢去有有去过同一个地方旅游，喜欢一个同一个东西，你就会发现这样的人会跟你会好相处很多。
1: 这是因为可能彼此之间是有什么共同点吗？还是距离感觉，比如说同样去过一件事，感觉距离会拉近了，然后然后所以所以就自然而然的，然后感觉就好像去了很多，是不会是不是有这种效应啊？是不是有这种说法？我不知道，因为你跟他说的，我觉得很有道理。因为我刚才也想也是这样，比如说跟我的室友，嗯，比如说来自同一个地方。嗯，或者是，或者是在从一个地方读过读过大学，或者是有同样的爱好，确实感觉交谈当中会更加顺畅一点，感觉。
3: 嗯嗯，没有什么是绝对对的，只是说大家不同的环境成长，可能认知会不同，只能说比较接近的人之间会，你会能理解他做的事，会能会更能包容他生活上可能，嗯。偶尔的粗心也好，或者是一些小的习惯也好，可能可能是这样的。就我之前有一个比较好的一个经
2: 验，就是，啊、呃，因为室友之间就是，呃，因为我是跟陌生人合租嘛，所以我感觉比较好的经验就是，首先去建立这个规则，就是，呃，就比如说之前就是我住进来的时候，就是我男朋友要过来找我。然后我就会首先在群里告诉大家说，哎，有人要过来住，然后要住多久这样。然后后面就是我的另外两个室友，他们也会提前在群里说，然后说就是会有人来住，然后住多久，然后或者是会有人来住，然后这样子。就是我觉得就是可以从自己开始，然后去跟他们建立一种就是，呃，就是你想要的那种规则，就是这样是可以的。就是你主动发起那个规则的制定权，然后然后去跟他们制定这个东西，嗯、就是。就是有也在大概率上会有人不遵守，我觉得也很 OK， 因为大家都是人嘛，所以都无所谓。只是就是呃有了这样一个规则，或者是有了这样一个就是心理预期的话，可能大家就会呃就是对于有些事情上就会更好的相处，或者是更好的就是来遵循就是大家之间这种就比较默契的这种约定之类的。所以呃，我觉得这可能也是。呃，就是之前可能就是我和我的室友相处当中做的比较好的一点，而且好像我们几个人好、啊、像都是那种不太在乎、不太在乎那种小事儿的人。然后呃，就是比如说什么，嗯，灶台啊什么的，因为我呃自如他的房子是有呃定期有那个保洁阿姨来打扫的，然后所以就是对于公共区域里面的一些呃东西，其实大家都不不是很在乎。就是只要放在公共区域的东 西， 几乎就是只要是别人的东 西， 大家都也也都不会碰。然后洗澡 啊， 什么卫生间用纸啊什么 的， 大家也都是各用各 的， 都不会说互相就是买啊用啊什么的。就大家都 是， 就是就是感觉我们三个人的关系就是大家各干各的事 情， 然后这也其实没有什么打扰打扰的事情 吧， 我感觉就是只要这个就是边界感建，就是从一开始建立的就比较到位的话，其实后面就好相处的多。如果一开始就是因为我是那种比较刚的人，就是呃我不舒服我是会直接说的，就是我不舒服我是直接会直接会刚的。然后所以所以就是呃所以在处理这些事情上，我觉得呃直接一点总比就是自己犹犹豫豫含含糊糊要强很多，因为。自己在这个地方住，就势必会自己有很多地方不习惯或者是不满意。那既然自己不满意，就应该把它说出来。然后那说出来的话，其实自己大部分的不满已经说出来了。至于别人改不改，其实自己当时心里已经爽了，就已经就其实后面他这个事情解不解决，或者是你我还不要还要不要这种就是一直跟进的解决这个事情，我觉得呃，作为把这件事情说出来，都是一个比较好的开始。我的经验大概是这
3: 样，<笑>就是就是去制定一个规则，这个方式很好
4: 。我觉得说的非常好，很同意。我记得我有一个，就是、说 Kevin， 我们合作的时候有一个好处好的地方，是我们会经常我们会轮流打扫公共区域。当然没有国内那么就是有人帮你，但是我觉得这个非常好，非常的 positive， 有时候还 have some 就是还就是还挺开心的那个打扫期间，我觉得这个就是我们刚开始制定的一些规则吧，就是就是这个大家会去遵守这个，或者即使不遵守，你也就是大家也知道这个东西在那里，他也会觉得有有
3: 一个规则在
4: 。对对对对， okay. 就是啊、哎，我不想打扫，但是 OK， 如果每个人都开始做这件事情，然后大家大部分去遵循这个规则的话。然后人又是群居动物，就会就会去做这件事情。我觉得这是一个很好的一个对对一个、嗯、一个推动吧
3: 。我我我其实今我后来第二次合租，我其实也是尝试有在里面就是去说自己的，我觉得不舒服的地方。就是我有想过，我我第一次合租，其实很多东西，如果我可能开始就说，可能不会到后面那样。然后就就是刚刚这个话题，就是一起轮流打扫卫生。因为因为我后来合租的就是房间，我们是三个人嘛，真的就是三个和尚没水喝那种。<笑>就发现我就发现家里怎么越来越脏，越来越脏，就是嗯哪哪都不对。然后中途的时候就有一次，我就就在群里面提议说，那我们找个阿姨过来打扫卫生。这是第一次，就是其实我就发现是我自己的变化，我就。我我之前会觉得卫生不好，但是我其实已经忍了很久，一直没有说。然后到后来我就说，呃，那一次是说找一个阿姨来打扫。再后来呢，就是嗯、呃，有一个室友就说啊，嗯，我们应该也可以自己打扫。我说我就说那好，那我们就轮流来。这个星期是谁？那下个星期就我们三个就轮流换。然后然后嗯，其实没有那么遵守啦，没有那么遵守。但是嗯，公共区域的卫生嘛。就是因为会有这样的规则，包括可能有时候我自己也不是很想打扫的时候，我就会跟我自己说，如果我自己不打扫的话，那那下一次可能另外一个人更不会打扫。你你只有当你自己做了，你才能去提醒别人说啊，该你打扫卫生了什么样的这种，我觉得这个方式挺好的
0: 。我特别想分享一下，就是我觉得特别美好的就是。呃，我我们会就是一共有四个人，所以我们会两两搭配的打扫卫生，然后还会轮流，不是说我每次都和我女朋友一起，然、啊、后所以我就会有时候会轮到钟九，有时候会轮到另外一个室友室友，然后有时候实在是不想打扫，然后呢我们就说，呃，比如说周日那天就应该打扫，然后呢我就有时候我就会看到钟九已经开始做了，然后呢我就看到他笑眯眯在那里做，然后我就觉得哦我也想做了，就好像一个看上去很难的事情。变得真的很开心，因为好像好像像是一个大家共同完成的一个什么事情，嗯，然后共同一起爱这个房子还是什么爱这个大家生活的环境一样，就是这个是对我来说就是个很美好的经历，嗯
4: ，所以所以觉得区别在这可能是一群人一起打扫比一个人这周打扫一次要好一点，就假设你是嗯一个月你一个人打扫一次。对吧？变成你每两个星期打扫一次，但是这一次的时候是三个人、两个人或者是四个人一起打扫，可能就会好一点。因为就像你一个人去，比如说一个人去健身，大晚上可能会觉得比较难。但是如果说啊，全全室友都走了，都去了，那那我也去吧，就比较 easy 嘛。相对来讲，我觉得可能就是这么一个一个情况。嗯
3: ，就就就全职的这种。嗯，讲到打扫卫生，我觉得有一个。我有一个朋友对我是有影响的，就是，呃，他是我的高中同学，那时候住宿舍，其实不是也要打扫卫生的嘛？然后那个时候是大家都不愿意打扫卫生间，可能大家就可以打扫，呃,呃公共区域其他的地方都可以，都一起可以打扫卫生，大扫除的那种，包括那种感觉跟洗地板的那种，非常大的大搞大搞特搞。然后，但是他就会说，嗯、呃。那他一个人把卫生间包了，他一个下午他只做一个事情，就是我们全部在外面摸摸这个摸摸那个的时候，他一个人就在卫生间，他只搞很小一块地方，但那块地方他会搞得很干净。我会受他的影响，就是，呃，像。现在合租也会说，可能我用厨房比较多，那厨房的话就全部我来弄就好。然后有时候卫生间我也不会开不会觉得卫生间是一个很难打理的地方，反而会觉得像卫生间这种可能小块的地方，其实可以慢慢弄，可以好好弄，也也会更愿意去打扫卫生。好像男生女生，我们应该所有人都会。在打扫卫生这件事情上
4: 面，嗯，是
1: 的，是对我是打扫卫生会被我是被别人揪错过的人，就是被别人说过你这打扫的不干净，就是我会被人说说我是被别人说过，就是那个厨房里面用那个水池里面不是有那个漏斗吗？漏斗你打扫完之后的话，你可能会有一些菜叶子，能听到吗？然后会有一些呃，会有会有会有菜叶子，然后菜叶子你可以把它倒垃圾垃圾袋里面。然后我是没有倒干净的人，我是觉得那因为有些绿叶它就扒在那里，你冲也冲不掉，然后你就你非要用手抠，我就觉得很烦。那就一两根了，没有关系。但是我就是会被室友指责这个没有弄干净，那我就觉得被指责的时候特别尴尬。我
3: 我要推荐一个好用的神器，嗯。就是就是用在你说的这个位置，就是有一个那种小，就是一次性的那种小网兜，嗯，你可以在在呃淘宝或者是在拼多多上面可以搜到，就是哪很多地方都有，就那种一次性的下水道网状的那种，它非常好用，不管甚至是一点点渣，甚至是一点那种米粒的那种碎的、嗯，它都可以兜在里面，就是你菜叶一定不会扒在那个上面，嗯，就很尴尬。那
1: 一次我是真的觉得我。我、哦、合作过程中，我最尴尬的一件事，就被人指名道姓说你这里落的不干净
3: ，对特别尴尬。所、嗯、以我会问我，我有一个室友打扫卫生打扫的很干净、嗯，我就会问他：，哇，你为什么这个地上可以拖的这么干净，卫生间就可弄的这么干净？我就老有那种边角角。不到。
0: 哦，我我好像有点听不到了，好像是刚刚、嗯、这样一点。就是我其实特别想跟阿汤说，就是可能我是那个会指责别人打扫卫生的人，因为因为我我我从小就是生活在我妈，然后她很很整洁，然后就是一个军事化管理的整洁，然后我就在这样一个军事化管理的整洁呃情景下，我就有一种很高的卫生要求。虽然可能我有时候不打扫，但是我打扫我可能会打扫很干净，所以我就特别看不得，呃，别人打扫的不干净，然后就觉得，哎，你这打扫了跟没打扫一样，那那有什么区别？就可能会有这样的感觉。然后，但是我有时候也会意识到说，哦，这只是我的标准，这不一定是每个人生活的方式。而也许有些人他就是看不到，但是自己心里面又啃的很难受，然后别人又看不到，而这个时候我觉得就可能会容易有一些。攻击性的行为，比如说指责别人或者怎么着，然后，嗯，我也在想，可能这里面有一些，对，就是那种很高的那种对自己或者对别人的那种严格的要求，然后是,是一种束缚，然后甚至是一种控制，在我看来
3: 。不，我觉得这还是可能你跟这个人的认同感不同，你对一个事情就是你你们的卫生标准不一样而已，就是呃。真的有人他不会，他一定会跟阿汤一样，他不会觉得说这个菜叶一定要扒干净，他觉得这样就是 O、okay、K 的。如果两个这样的人，他们永远生活在一起，他们他们都会觉得这个是是可以不拘小节，不需要去抠的那么细。但是如果让那种就是不仅是菜叶渣子要拿掉，连那个旁边那种水渍都一定要擦干的人来说的话，他就会他就会觉得很难受。其实我觉得哪种状态都可以，哪种。只要不是说非常过分的那种哈，就是排除安全、排除健康的这种这种卫生问题的话，那那都没有关系，就只要只是因为认同感不同而已。就打扫卫生间事情，其实就是我并不是被
2: 我室友说，而是被我男朋友说。<笑>他他说他就就其实并不是并不是我打扫不干净，只是就是呃就是。我属于那种，就是它可以是干净的，但是它乱七八糟，就是就会出现这样的情况。然后，然后，所以就他会跟我说说啊，你这个东西摆的好乱，就什么，因为我房间里面有架子，然后什么的。然后其实我是按那个东西分类摆的，但是在他看来，他就是不整齐的。但是我就是觉得这个是没有问题<笑>然后，然后就会经常被他说，然后他说：“哎呀，我觉得你房间好乱呀、啊。”然后我，然后我每次就怼他，我说：“我说是，是，是你觉得乱你就收拾，你不要让我收拾，我永远达不到你的标准。你要用你自己的标准要求你自己，不要要求我。”就是，但是我也发现，就是在另外一些方面，比如说。洗碗啊，然后就是什么灶台啊，然后或者是那个就是那个上面有菜叶子，然后抠干净啊这种事情，然后我反而会要求我男朋友说让他把它弄干净，这样就我感觉我们俩的卫生标准在在不同方面都都显得比较苛刻，所以就会出现这样的事情
0: 。嗯，互相以苛刻的方式要求对方，还有一个甚至是谁的责任感，谁的责任，这到底是谁的责任？
2: <笑>对，对对对，就是他会在那种就整整齐方面要求我，但是我会在那些就比较细枝末节的地方要求他，就是这样就，就感觉这两个人就在不同方面都很苛刻，很有意思
0: 、哦。嗯<笑>、uh, ，People， 你有什么想说的吗？就是我们目前讨论到合租中啊，就是和室友相处的一些东西，如果你能听得到，或者说你愿意开麦克风说说的话。你可以换一你
5: 。其实和室友相处的话，其实主要也是磨合了，因为每个人肯定都有自己的缺点，然后相处中可能也会遇到一些问题。其实我觉得大家都有一颗包容的心，遇到问题大家讲出来。就比如我之前住的那个宿舍，然后有人上厕所，他把纸丢进去，导致下水道堵了，然后我自己就不动声色了，就花了五十块钱叫了一个人过来搞定了。然后后来发生了很多次。我实在是忍无可忍，然后我就在群里说，以后请不要把纸丢进去。然后虽然我知道是哪个人，但是我也不会去点名道姓说他，这样会很尴尬嘛。然后群里的人就出来说，不是我，不是我，很多人都说不是我。然后从那次之后，其实就还好，就没有下一次了。对，
0: 话嗯、你话听
3: 了边界，嗯，嗯，我只是想插个题外话，就是。你们群里是有多少人？
5: 嗯，加我也就三个人啊
3: ，
5: 所以这个圈子很小，就知道是谁。但是你又没有通过别的办法
0: ？三个人却有很多个不是我。
5: <笑>我这样是营造有很多人的那种氛围嘛
3: ？
5: 营造很多人的氛围，大概是这个意思了。嗯
0: ，
5: 对，因为这种事儿，你又不好意思去说别人。你虽然知道是谁，但是你还是要。因为一次两次我自己掏钱让人来通了，但是老是这样也不好。其实这种问题还是要大家一起相互包容，然后遇到问题讲出来，能解决就尽尽量解决，其实这种就最好了。如果实在解解决不了，那我每次去换房子的时候，那个自如的管家就会问我一句：“你为啥要换房？”其实我都会说：“嗯，想换个环境。”其实我是想说，我想换个室友。呵呵<笑>对，多多少少是会是会有一些这种问题，其实处理好的话应该就还好，住的应该是会挺舒服的。
3: 嗯，就是就是你刚刚讲到包容这一点，我觉得真的特别的对。我我其实之前有一些，我今年的话，可能会考虑说，我是不是自己去住，就就是选择自己住，还是选择合租？嗯。但就是，其实那天提起说聊这个话题的时候，那时候我是有一个点想要吐槽我的室友的，但是恰巧我又昨天又知道他，嗯，为什么可能也有有可能是为什么会这样子的一个原因了，然后就特别的尴尬，就是，嗯，就是。我就说一说吧，但我不是想吐槽，我已经不是想吐槽他了，我只是觉得在这这在这里面包容很重要了。就是，嗯，我我之前我从去年开始，去年年底的时候会发现我我我有室友可能会上厕所忘了冲，然后呃第一次其实我我确实是不知道是谁的。然后，嗯、呃，年后之后就是第二次、第三次、第四次，其实我大概我就我就已经知道是谁了。然后我也有跟他讲，就是嗯提醒他，或者是因为都在家里，我可能也会敲他们，或跟他讲，或者是或者是呃微信有跟他讲，因为后来就太多次了。其实当时一开始是是,是觉是觉得这样啊，他最近怎么这样子之类的。然后直到就是前一天看到他在一个那个。嗯，社交网络上面有发，嗯、他他前段时间去，就应该是有去深圳哪个医院吧，有确诊说，呃，有有抑郁症这样子。嗯、然后我其实我觉得我搬到这边来之后，很多的时候大家。为什么我们几个人都能不锁门啊？就是在一块住啊，其实其实是其实是蛮好的。但是，在很多时候合租真的需要很大的包容。我其实从一开始，从第我发现第一次开始，其实我我没有觉得很大的不适感之类的。我但后来其实确实有，嗯，但是我当我知道这个事情，我觉得我觉得是有一可能有一些。相关联吧，虽然我我不能确定，所以这可能要问一下大家。我，但是我突然我又又能理解了，我我就完全能理解了。嗯
0: ，你从一个其实挺不高兴的一个状态，好像变得开始可以理解，然后相对的那个负面情绪也平息了很多。对，嗯。嗯，我我有个朋友，他长时间是抑郁症，然后，呃，然后呃，他，嗯，我我非常能理解他，就是，呃，比如说，比如说我，比如说我们会，比如说约人的时候会预计大家可能会别人会迟到，就比如一起吃完饭，但可能不会迟到很久，他是可以迟到两三个小时那种迟到，然后，呃，然后类似这种事情很多很多很多，然后。呃，但是当我真的看到他就是住的时候，一个人是多么的孤独和痛苦的时候，呃，我我觉实可以理解，就他没有能力去做一些正常人可以做到的事情，或者我们说没有抑郁症的人可以做到的事情，然后他就是没有这个能力，对他来说就没有这个能力，就他不自杀就不错了，就是对他来说那个底线就是这么的低啊，所以。我我我就可以开始理解，然后我其实一直以来是一个对不管是对自己还是对别人要求很高的人，但是当我看到他的很多的行为的时候，我就突然可以明白，他真的没有那个动力去再做任何现实相关的事情啊，然后所有的这些事情他他都要尽最大努力去做。但我不是说就是我们要容忍这样的行为或者怎么着，我只是说就是我可以开始理解到像是他这样的人可能会类似的一个问题。嗯
3: 因为，因为像他之前就是包括可能他熬夜也很严重，我我能听到他打游戏，就是嗯，有段时间我会会有一点点不理解说，说因为他跟我差不多大，就是他可以每天晚上打游戏，每天晚上打游戏，然熬夜熬到很晚这样子。有段时间我是不太能理解的，甚至就是其实他很晚睡会也会打扰到我们其他人，嗯，但是在在这之后我好像又能理解了。就是，我又想起我刚住进来的时候，就是他那个时候应该比现在会开朗更多，所以他就会说啊你，我这边有什么什么东西，你可以自己拿，可以自己吃啊，什么什么的。就是他他有一些时候是很好的一个人，就很很开朗、很快乐的一个人，但是中途也会有一些嗯脾气有暴躁的时候，就跟楼下吵架或者什么事情这样子也也会有。嗯、um, ，我我其实在，在嗯，就在知道这个之前，我已经蛮想搬了的，就是会觉得说，嗯，其实我们没有任何的呃争吵，只是说觉得说你可能环境会更舒适一点点，但是我就讲，我我又不然我又能理解了，哦，然后我之前其实聊这个话题也是想说，大家会觉得说，嗯，在城市里面。是真的是一个人住比较好，还是说如果合租有合适的室友的话会更好？因为合租，因为因为你独居的话，你会有自己的空间，会会有很很有很有安全感。但是可能有时候会不会也会家里太安静了，你一直一个人住。然后像我，我我没有养动物，是因为我其实很喜欢，但是我总觉得我一个人照顾不好它。就是我，我室友他有一个室友，他是他家在呃附近在，在在坪山那边，他们是他每个周末他会回去，然后就会剩下我跟另外一个室友，然后其实我们根本就不会说话，就很很少去交流。他在他的房间，我在我的房间，但是当你回来会发现，就是你知道家里有另外一个人在，可能在那个房间，你你好像我从来没有在这边住着的时候，我从来没有过嗯。觉得住在家里是是担心或者是什么的？你们会有就是你们觉得，嗯，是合租更好还是独居更好吗？在你们看来的话
5: ，我先说一下我的观点吧。哎、嗯，我之前合租的时候，基本上遇到的都是同行，然后也可以交流一下，其实这一块是挺好的。然后看到大家。都回来各自忙碌，洗衣服啊，做饭啊，打电话唠嗑啊，感觉都挺好的，相一家人。有时候也会交流一下，可能不好的时候就在于，哎，他一回去为什么袜子随便丢，然后鞋子也随便放、嗯，可能就有这些小细节上都不好咯。其实，如果不在意这些小细节的话，其实还是 OK 的。对，个人是这个观点咯。就
2: 是我其实觉得。合租会比较好，因为呃，我去年刚毕业的时候就是一度很抑郁，然后我就怕我自己独居会把我自己搞死，然后我就选择合租了，就是呃，因为我觉得呃，再怎么样能确保我还活着，就是就是这样一个很简单的要求。就是可以确保我还活着，然后，然后就是因为我现在就是会好起来，就是会比之前要好很多。就是因为我去年的时候又一直很迷失，然后而且也很处理不好，就是我和我男朋友的关系，然后就是一度也非常的、就是，就是哎，就非常的低迷，然后也会觉得自己像一个孤岛一样，然后就是。就是我我会觉 得， 就是只要听到啊我室友那边有声 音， 或者是看到我室友房间的灯 亮， 然后我都会觉得很温 暖， 就是会觉得啊还有人活 着， 然后啊还有人陪我 啊， 我还没有那么孤 独， 就类似于这样吧。就就呃就去年的时候我确实是会这样 想， 然后但是今年呃当然我今年的时候也还是会这样 想， 我总就是即便会。就是可能未来合租也并不一定会碰到如此称心如意的室友，因为我觉得我这一任室友已经算是我抽彩票中的大奖了，算是。因为我去年的时候很闹腾，就是因为我经常会跟我男朋友吵架，然后自己有的时候也会就是很很疯，就疯疯癫,癫癫的，然后就是就会会就会喊叫什么的，然后就很就整个人就很极端，然后。我的室友也从来没有说我很吵，或者是啊我很讨厌这样，就是他们好像对我就很包容。然、啊、后今年的时候也是这样，就是大家好像都对我的各种行为，然后各种啊各种各种事情吧都比较包容。所以我觉得合租的时候其实还是感觉到挺温暖的，就是啊、呃、即便是出门，就是大家会在客厅里碰到，然后也都会说哎早啊，然后是哎就是。呃，怎么样？就是大家会会说一两句话，就是有的没的的，就是就这样的话，我觉得已经很好了。就是呃，会让我觉得，嗯，就因为因为我真的害怕我一个人待在那里，然后哪天想不通就没了，所以所以就就就
3: 就就就就,就会这样吧。没有人(笑)说话了 吗？ 我刚刚不小心把麦关 了， 忘了我关了 吗？ 就是我其实有一 段， 我我去年年底 吧， 有段时间也是这样 子， 会觉得自己是一座孤 岛， 因为因 为， 我其实包括知道我是有这个事情之 后， 我也我还是觉 得， 我觉得大多数 人， 嗯， 生活压力或者说在城市里工作。或者是其他各个方面的一些东西的影响，嗯，可能都有一些时候会不高兴，会会觉得抑郁，会觉得孤独感还是蛮重的。就是有段时间我一直持续性的熬夜，熬到自己都觉得啊，有一天会觉得再熬下去了，因为再熬下去感觉心脏已经非常不舒服了的那种感受。就会有这种时候，但是因为孤独感
0: ，我觉得，嗯，你说，我说我说熬夜是因为孤独感
3: ，真的吗
0: ？我就问你，哦、oh,
3: ，嗯，熬夜，我那时候呃聊话题的时候，有个人跟我说了个词，就是。嗯、呃，补偿性娱乐。熬夜的时候好像没干没在干嘛，就在刷手机，重复很机械性的动作，刷微博，看小红书。对呀、啊，其实就这样。但但那时候你能感觉到自己状态特别不好。然后我我是觉得合租是一个嗯，人生里面在学习的过程和和事情。我老是从别人身上看到，哎，原来是这样子。就是我我能以别人作为一个自己做事的一个小小的镜子吧。有一些人会觉得，哎，这个行为可能会让我觉得不舒服，所以我。我我也不能这么去做这件事情。如果有的人他一些行为或者是嗯一些什么习惯很好，我觉得哇好好可以做他室友，好好,好这种感觉我就会明白，呃可能我这样子对别人的话，别人也会比较喜欢当我的室友。就老是会有这种感觉。如果如果我一个人住的话，我可能会要么就是会越来越孤僻。要么就是嗯，有一些，有一些更强的孤独感在里面吧
0: 。我我特别想说一下，就我觉得我们现在的这种城市的生活的模式，比如说我们离开自己的家乡，去到一个大城市里工作，或者说比如说我们像是出国，然后。去离开自己的家人或朋友，去到另外一个国家、另外一个环境里。嗯，我其实一直以来，我我我有很多年这样的就是背井离乡的经历。嗯，但是我一直以来，我从从来不会承认我是感到孤独的。哎，嗯、但是我发现背井离乡，其实我就是孤独了。<笑>
2: 这里，<笑>对不起，对对对你你叫醒了我的 Siri
0: 。哦 o k 原来是这样，原来是这样，看看来他想陪我，所以，所以我我我我会发现就是我一直不承认我自己是孤独的，但我发现很多时候我就是孤独的，然后很多很多很多时候我是感到孤独的，然后再看看我身边，呃，我没有就是身边好像没有家人和朋友，有的就是。像是室友这种最熟悉的陌生人，类似于这种，呃，类似于这种，好像还有一个和世界的纽带在这里。然后，当有时候当我失去了和这些世界的纽带的时候，当我只剩下我的工作和我的，呃，和我自己的时候，这边有很多的钱或者怎么着，但是，或者没有很多的钱或者怎么着，那种孤独感就是，他会，他真的是一个。嗯，好像我们在城市里生活的很多很多人共同面对的问题
3: 。我我我我是我以前也是不承认自己是孤独的，我甚至一直当别人说起来，甚至他们会说，觉得他他们不喜欢深圳这个城市，是因为觉得他快节奏什么的，然后觉得人在里面会很孤独。然后然后包括我每次可能回家，我的家人就会说。你你你一个人在外面啊，怎么怎么怎么样？我非常，我就嗯，我就我我就一直跟他们说，我说我很好啊，我很开心啊，我不不不怎么怎么怎么怎么怎么样的。我是直到去年的时候，我能感觉到我自己嗯不那么开心。我一开始还是不承认自己是因为一个人都会有孤独感这种东西，但是就是当我状态越来越不好的时候，就、嗯、老是就是熬夜那种嘛。就有一天，我突然就明白，我应该就是就是一种孤独感。但是我是怎么想的呢？后来为什么又又想又又还好了？是因为嗯，就是我又想明白，其实这是我自己的一个选择，是我自己选择一个人，是我自己选择，就是去要这一份孤独感，但是。你要这个孤 独， 是因为我想要一定的自由。我觉得这这种自由是我梦寐以求 的， 是我非常想要的。我今天开 心， 我就可以玩很晚。我我想去一个地 方， 那我就自己去。我非常不希望有一个人在我旁边 说：“ 你不要去这里 啊， 这这里不好 玩， 这里好没有意思 啊。” 嗯， 或者是我当我今天嗯想要熬夜的时 候， 一个人非得在你旁边说。你你一定健康，你一定要你早点睡觉，你赶紧把手机放下来。当你现在就是非常想玩手机的时候，他非得叫你把手机放下来。我不是不可以放，但那一刻我会觉得不自由。就是可以听到吗？就是我后来就想明白了，我包括有时候加班。但我依然不会觉得说加班带给我的压力很大，是因为我觉得这是我自己想要的生活。你，你，我选择这种方向，我选择嗯、呃、相对的自由。那其实，那其实它的结果就是它会有，它也会有相对的孤独感，是一定
0: 的。就是你意识到你是有选择的，而且是为了你追求的自由，才会带来这种孤独。对，我我我我会觉得，我天啊，这可能就是我们今天的这个话题最深入的地方，就是关于合租还是独居，好像说白了，好像就是这个事情，就是我到底是要更多的自由呢，还是说和孤独的一个关系？就这、就是在我看来很宝贵的一个呃点。然后，呃，因为时间的关系，我们现在差不多要结束了，所以，哎，因为时间关系，我们现在差不多要结束了，所以在结束之前，呃，我希望听听就是每个人最后的一个发言。然后我们还有大概十分钟左右的时间，能给每个人都说上几句。呃，如果谁想愿意先说，就可以直接开麦克风说就好。我现在
1: 觉得其实。合租屋的时间其实，其实占了算我是五年的合租时间，已经占了我六快六分之一的一个那个当时的这个现在的生命，其实还还是蛮长的，就已经开始把它融入一种生活习惯、生活方式当中了，就已经自然而然的接受它，认为它这是一种很正常的一个生活方式了，就是已经把它给纳纳入到自己当前的一个生活的状态，就是这种。是
0: 这样子的，很感慨。嗯、呃，谢谢阿汤。嗯嗯，还还有还有呃，其他人也
4: 愿意说就直接开麦。我可以说一下，我觉得合租和独居来讲，对我来讲，我觉得都是一个权衡吧。就是你不可能得到所有的好的地方，比如说你要的一些自由，你要的个人的空间。还有合合租给你可以带来的一些情感上的陪伴，或者是说物物物物理上的陪伴，比如说有个人在家里看着你会觉得比较有意思，或者说你们也可能会看看电影什么之类的。我觉我觉得都是一个一个权衡，就看就是当你经历这么多这么多之后，看你更喜欢哪一种生活方式。我觉得就也没有说哪一个更好吧，就而且会随着时间呃来讲，你会。更加就是你的那你的，比如说你的偏好会变，嗯，我会觉得，假设你刚刚毕业，然后马上出去独居，你可能会特别不喜欢。但当你举例子，你年龄相对上越来越大一点，或者你越来越成熟一点，你可能更希望有自己的私人空间。我觉得这个这个也是一个动态的吧，对，这是我的一个整体感悟，大概是这样子
0: 。谢谢钟总。嗯
3: 嗯，回来吧。就是嗯，嗯，我觉得合租的过程是一个嗯学习和完善自己的一个过程，没有办法总是一个人去跟就自己跟自己对话，有时候你需要从别人身上去看到去反映自己的一些东西，好或者不好。然后，其次的话呢，就是我觉得在。合租的过程中，一是就像我前面说的，可以去试着去挑一下室友。相对来说，我可能会觉得一个好的室友和一个好厨房是一样重要的。然后，嗯，再就是去包容对方一点点的，就多包容一点，可能他也有时候也会在，也是在包容你。嗯，最后其实是想。我我之前那个我们掰了的室友，就是我有一段时间无法呃释怀，但是我其实现在又觉得我现在大致是可以的。我我依然承认他是一个，嗯，我欣赏的人，我挺喜欢的性格，挺喜欢的人。我我们不在一起租，不代表说我我。对他这个人会有什么样的看法？其实，嗯，生活里面、合作里面，其实他就是一件小的事情。如果有机会的话，我可能，因为我们后来没有联系了。如果有机会，我可能可能可以跟他说这句话。
0: 好啦。嗯，你就是你，好像好像那个经历，好像对你来说是变变化、转变了
3: 。对。嗯，所有的经历，就一个一个是像刚刚尊总说，就是它是流动的。
0: 嗯
3: ，你我的状态也是流动的。然后我又觉得所有的经历，嗯、包括合租的经历、人生的经历和不同的室友接触的经历，它都带给了我一定的改变。就好像我开始觉得说，好像我我我呃我我。我呃我我带人回家，或者他带人回家都没有什么关系。到后来，我发现可能如果对方没有带人回家，我是作为可能单身女性来讲，我是有一定的安全感跟舒适感的。然后我就会有一些这里面的小的变化。可能将来有一天，我会我又会开始觉得说，哦，那这个是我的房间，我还是可以带人回来，会很会跟你没有任何关系，就它是流动的。但是我觉得，嗯，没有。没有没有意义的相处，遇到的这些人也好，或者是合租的经历也好，其实他或多或少都给我的生活和我去选择合租还是去选择怎么样去居住带来了一些影响的。嗯，正向一些就是选择的时候，我可能如果现在我多去包容一些别人的话，那将来。大家所我我的我的合租的环境可能也会更舒适，嗯，会更舒服
0: ，嗯，好，谢谢谢谢池子，嗯，然后贝爷和 People， 你们谁想开谁想发言，反正你们俩都可以说一说，嗯
5: ，我先说一下吧，我觉得合租的话、嗯、最好是跟同事或者朋友那种志同道合的人，如果住的话。那还是挺好的，就有点类似于那种学生宿舍，哎，大家都是同学一起住，其实这种是挺好的。如果跟陌生人的话，可能需要磨合咯。对，然后自己一个人住的话，如果你自己规划的好，比如做个饭、看个电影，这种小日子其实还是也挺好的。其实各有各的好处，其实看主要是目前处于哪个阶段。如果有那种朋友志同道合的，可以一起合租，那完全是 OK 的我现在可能就是诶、哎，没有什么好的朋友一起合租，所以就从合租房搬出来了。对，因为之前合租的时候，也是要慢慢磨合的，遇到一些问题。然后我现在就是我现在就是一个人住一个房子，可能比以前自由一点，但是可能就不像你们说的，可能就没有以前说的那种了，人间烟火了，没有以前那种气息。对，现在还是在看，如果有好的同事或者是朋友。聊得来的那挺好的，那这种就合住一下就很 OK
3: 。好的，我说完了。嗯
0: ，谢谢 people、嗯。贝爷，贝爷是不是可能是出去了还是怎么着掉线了
3: ？可能是出去了
0: 对。对对对，可能是临时有个什么事儿。那那如果那如果他没有。说话，然后也没有回来，那我们就今天也可以到此为止，啊，然后很感谢大家，就是今天参加我们的活动，然后我个人从这里面获得了一些很宝贵的看法，然后我发现每个人好像在试图都会从自己的生活、自己的经历中寻找某种意义和学习和一些反思的机会，然后这个也丰富了我的世界，啊，这是我今年的生活。那那我们今天就到此为止，然后很感谢大家，然后希望我们之后还有可以继续办下去这个心灵圆桌的活动。